0: Velkommen tilbake i studio, mine kjære venner. Henrik, take it away. God dag, god dag.
1: Eh, ja, I dag er vi så heldige igjen å få ha med oss en, en spennende gjest i studio. Helga Adolfsen jobbet som missionär i Bolivia i over 40 år, sammen med sin kone Eva. Han reste til Bolivia i 1968, og startet sitt arbeid med å hjelpe folk der nede til et bedre liv. Det første stedet han kom til på 60-tallet, det var Gonzalo Moreno hvor Norsk Pinse-misjon hadde begynt et skole- og misjonsarbeid. Eva kom til Bolivia året etter, og etter hvert så fant de tonen. De gifta sig en liten kirke og bosatte seg langs Benifloden i eget hus. De bygde opp flere farmer som de drev for å styrke misjonsarbeidet. Etter hvert bygde de et hus hjemme i Norge på valer, og ekteparer i flere ti år pendlet mellom to boliger. De første årene med båt, og senere med fly. Eva og Helga drev et omfattende arbeid innen skolegang i Bolivia på ett tidpunkt så starta om å bygga ett universitet i Bolivia. I 2007 så starta planläggningen på universitet, av universitetet AV-universitetet og i 2012 så öppna universitetet Doxa sine dører. Så Helga Adolsen, hjärtligt välkommen til oss på Duftvan.
2: Ja, väldigt hyggligt. Ja, hyggligt väder här. Tack för inbjudelsen. Ja, det var en bra introduksjon det der, da. Ja, det var det. Nei. Selv om uh, man kan korrigere ja. litt overveis, ja. men uh, <laughs> ja. det var bra. Ja, men det er, det er godt å høre, det er godt å høre.
1: Men uh, for å starte litt, var du, to, var du 22 år gammel når du reiste til Bolivia første gang?
2: Ja, de som har sett den uh, filmen som ligger ute på YouTube, da, ja. mm. så reiste jeg til Bolivia akkurat for 22 år. Mm. Og det var jo slik at jeg vokste opp da, på Søndresandvipa-varter i en båtbyggerfamilie. Ja. Faren min var jo båtbygger, og bygde trebåter den gangen da. Oi. Og så overtuket min bror, og nå er det hans sønn igjen som driver mer mariner på, på nedgården. Men det var slik at vi vokste opp med båter. Fra vi var fire-fem år så fikk vi jo lov til å kjøre båtene. Så vi vokste upp med sjø og båt og allt det här. Och så var det väl sån i 67 som kom det ett spørsmål om jeg var villig til å så dra til Amazonas i Bolivia for å overta båtkjøringen på beni som da var en misjonens organisasjon Vinsvennene. Og det var der på salen her i hallen av Robby Olsen den gangen som spurte, vi har jo helge" O han har jo bekjent gjort misjonskall.
3: Ja.
2: Kan vi ikke spørre han om han kunne tenke seg å reise til Bolivia, for jeg tenkte å reise til Argentina.
4: Okay. Ja.
2: Men det er klart at når du er ung og enslig, og du er masse eventyrlyst, så tenker man til Amazonas og kjører båt liksom, på flodene. Så det var nok veldig mye eventyr også som drev deg helt til å begynne med, selv om jeg hadde et kall innledning til å hjelpe andre mennesker. Både med å forkynde evangeliet, men også vise evangeliet ved, ved hånd, ben og armer. Så eh, den familien da, som hadde begynt i Bolivia, den bynt i 57. Og så ble de syke og av forskjellige grunn måtte reise hjem, og så måtte det da noen ut og overta. Så det var jo sånn da, at jeg fikk noen få dager på meg å svare. Og jeg synes jo det her var spennende også, så jeg sa at jo det, det gjør jeg gjerne. Så da var det i 68 i oktober 68, da gikk jeg på en Amerika-linjens båt, eh, Knudsen-båtene var det den gangen, og gjennom Panama og på stille ned langt kysten der til Arica i Chile. med mm. båten, det var seks uker på på båt. Det var båt og ikke fri altså. Ja, ja, det var billigere også den gangen, vet du, å ta båt selv om vi hadde jo sex uker på hotell, vet du. Mm. Lått ja. mat og spiste ja. jo sammen med kipperne og, og liksom. Det var tolv passasjerer på den båten også, og så var det da klippfisk stort sett fra Norge til Sydamerika. <laughs> så det var en opplevelse det. Ja. Og så var det da tog derifra opp til La Paz i Bolivia. Og det er jo en togreise hvor du er oppe i ja, 4700 meters høyde Og så La Paz ligger jo på 4000 mm. Så kom du dit da, høyden og kulla og Det var en opplevelse
0: i seg da ja, Det var første den, møte med Bolivia Hvordan er den togturen der da? For vi har jo en litt spennende togtur her i Norge også Oppe ved Flom, Flombanen Ja, ja, ja Men hvordan er det? Er, ja, det må jo være en veldig spesiell reise det
2: Ja, det er klart nå var det her da 55 år siden da mm. Ja på den gången. Det liksom, ja. <laughs> så tåget som gick där då, visst du reste på lyxsklasse så var det som med, ja, krøtter, vogn, mm. Med tre bänkar, og och visst du gick var på toaletten den första timmen så borde du helst inte gå dit efterpå. Så det var en upplevelse det där, en sån kulturschock liksom av en annan här
0: men opp i høyden der for det er 4000 meter det er ganske drøyt det. Du, og med tog får du en fin utsikt og sånt Ja, det har du jo. Ja. Flott
2: utsikt og så mm. når du kommer opp igjen. men så har du fra stille av siden så er det jo ørken. Mm. Helt til du kommer over liksom Andesfjellene. Andesfjellene er jo liksom to fjellkjeder, den konglige og den Andesfjellene. Mm. Og i mellom dit og fjellkjedene så ligger det jo Altiplano, den plan den slett Nissa som ligger i mellom disse to kjelsjedene da som er 4000 meters oh, høyde. Ja. Og så har jo fjeller helt opp i 7000 meter utenfor La Paz, så det er fantastisk.
1: Og eh, ja, ja. aurora der, rundt der. Mm. Er ja. Ja, det. er heftig. Ja. Men da så når du kom etter en reise med, altså bare spør om det, også, når du hører en 6 eh, ukers eh, båttur mm. til Amerika i en alder av akkurat fylt 22. Da er det ikke noe frykt, retsel i det hele tatt. Det var bare vi, vi kjører på.
2: Ja, nå tror jeg ikke jeg har vært så redd av meg i min tid. <laughs> jeg likte vel utfordringen og også liksom den spenningen som det var. Ja. Så nei, retsel var det jo ikke. Mm. Men selvsagt var det spennende. Mm, mm, mm. Så når det kom til La Paz da, så skulle du ta et fly, husker jeg. Og fly i 68 i Bolivia, da var det sånn kjøttfly hvor de surret dørene med tøv på innerkida, og så tog to propellmotorer. Og så gikk du over Andresfjellene, og ner til, vi først landet i det som heter Trini, midt nedi på Pampassen, steppene. Og der er det jo forferdelig varmt da, oppi 40 varmegrader, sånn 35-40 varmegrader. Och da tenkte jeg, hvor har jeg kommet hen? Liksom. Den varmen møtte jeg da, da. Og så var det et fly derfra videre til et sted som heter Liberalta, og så var det seks timer med båt oppover Benifloden til Gonzalo Moreno, som var et stasjon som norske pinsevenner hadde opprettet ti år før.
4: Det er jo litt av en tur, bare for å komme, komme til reisedestinasjon. Ja, ja, det var jo det, da. Ja. <laughs> Heftig.
1: Men da er det, når du da kom til Gonzalo Moreno, så, hadde, så var det allerede opprettet denne øh, si, den båten som ferdes på den floden. Den, det var på en måte allerede så du skulle dit for å ta over roret, egentlig?
2: Ja. ja. Det var jo ikke at ærling Andreasen var en storskipper. På var det så var det mange skippere da Der opp gjennom tiden Og han var jo en skipper da, Som følte kaldt til å dra til Sydamerika, til Jüngel Så han begynte jo da Med båttrafikken på Benifloden I samarbeid med en amerikansk mission. Så han hadde jo begynt med det da Jeg kjente jo Erling, for han kom fra samme som mig på Vardyr Så det hadde jo litt forbindelse Med det at jeg kjente han da At jeg kom dit da, ble det at jeg skulle overta da floden i soen og kjøre båten og... Men det var jo litt annerledes enn å kjøre båt ut i Varderskjelgården da. Ja, det, det tror jeg på. <laughs> det er kanskje litt
1: andre dyr også som beveger sig rundt og i eh,
2: benifloden kanske. Ja, og så er det jo benifloden, om jeg tenker en Amazonas i regntiden stiger opp til 8 meter. Ja. Derfor, er jo, ja. derfor er jo over halvparten av Amazonas under vann i regntiden. Mm. Det stiger såpass. Ja, ja. Så du, når vi bodde i Rorgennavake, nå um, for å hoppe litt, så det er akkurat i kanten av fjellene, og derifra begynner urskogen, djungelen, der hvor det er helt flatt. Dermed så går den jo i siksak hele veien, floden, ikke sant? Så det du kan ja, fly på en time, det bruker jeg jo altså 14 dag for å kjøre med båt. det at ja, det går og svinger. Mm. Men så må man lære seg å kjøre på en flod da. Du kan tenke at når han går opp åtte meter, så kan du kjøre nesten hvor som helst. Men når det er mye strøm, så må du finne sidene som han har minst strøm og minst stokker, att det, det flyter jo utrolig med dritt i, 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 i floden. Da. Og når han går ned, så må du lære deg hvor er sandbankene hen. For det henter jo stadig at du pluss å kjørte på en sandbank, og så var det da å komme seg ut i floden og få kjøve båten av og så videre, men mm. så lærte man etter hvert, så så man på vannet hvor det var strøm, og hvor det var dipp, og hvor du kunde komme forbi. Mm. Og så var det i vannet, selve Amazonas eller Beni-floden, som er en biflod til Amazonas da. Mm. Der er jo ikke så veldig mye sånn ville ja, dyr og i den store floden, mellom de små biflodene som vi kjørte Der var det jo anaconder Og krokodiller og slanger Og ah, piranjes Og
4: elektriske ål alt, alt det ja, Det er jo helt vilt Har du det, ja. noen gang hatt et møte med noen av de dyrene der? Ja. ja Jeg har jo på
2: valer et anaconda Kinn på syv og et halv meter ja. Du har det ja. ja Som jeg skjøt ved flokanten ja. Og det hadde Med seg det at det når vi kommer og de folk som bodde langs med floden, for før så var det eneste fersel året, det var jo floden. Mm. Det var ikke veier i Amazonas. altså. Og det kommer jo nå etter hvert, da, men det 50 år etterpå. Mm. Så da ferdes man på floden, da bodde folk langs med floden, og særlig biflodene da. Og så var det jo ned og hente vann, og der gikk jo grisene, hønene ned til vann, barna gikk ned og badet og så videre. Så kom vi til sted in i en flod som heter Hennes Sveiaflod, floden er biflod til, til Beni. Mm. Og så møter en familie og sier at vi kan ikke gå ned og bade, for det er en svær krokodille som ligger <laughs> nede i vannet. Den ligger bare med en nesa så vidt over vannskorpet, for så venter jeg til han får vibrasjoner i vannet, og så, så kommer han. Mm. Men så hadde jo en med i båtene, sånne store hjemmelaget fiskekroker. Eh, og så tøvd. Og så sier han at, ja, men jeg, har, jeg kan fiske, sier jeg. Mm. Ja, ja, da slakter jeg en gris. Så han slakter da <laughs> en gris på ti kilo. Ja. Og så binder vi da den grisen fast rundt den sverige ruken. Og så hänger vi det halvannen meter over vannet, i mm. sånne kløve på tre. Og så tøvkveilen, og så må du binde fast til et passestort tre som gir etter. Mm. Og så da på nattene så hører du mm,
3: mm. Mm.
2: og så hopper han jo opp halvannen meter, og så tar han jo vagnet da, og så forsvinner han. Og der til han får svelje da, den grisen. Og da tog vi åtte timer for å dra den inn for å klare å skyte den krogge dillet. Men den var da fem meter og seks ti lang, og veit 800 kilo. Oh,
1: da, <laughs> og så,
2: og den slangen som jeg tok, den, den hadde jo også begynt å gå inn i hønshuset da, vet du, og ta og... Ja de høner
0: og griser og hva som er. Så, ja. hm. så dem kjøper vi også da. Ja. Var, det, var det den krok krokodillen, hadde du med deg den hjem til nedgården? Ja, altså,
2: både det skinnet og
0: slangeskinnet har jeg på nedgården.
2: <laughs> Fordi at jeg har jo reist en del på skoler i Norge da. Og ja. hatt sånne foredrag om Amazon, altså sko og sånt. Og så sitter du liksom på første benken, del av disse guttene på 15, 16, 17 år, som er, er kjellest som er som de gidder. Og så sier jo ofte læreren at du klar aldri å få ro på 400 sånne inni klasserom. Det spiller ingen rolle. Jeg skal ha idrettshallen. Jeg skal ha alle. Og da pleite jeg å be den to verste på første benk. Kan du holde i en her? Og så ruller jeg ut i et krokodilleskimp på over 5 meter og så slanger sin og forteller, da ser du alle guttene reise seg på første venk, og så har du kontakten til å fortelle, liksom... Det er genialt. Det
1: er, det er ja. ja, det er sjukt. Men, men de av akondene også nå, så når de først kommer til et sted og begynner å plukke så videre, stikker ikke dømme igjen før de på en måte har ribalt? Har de en og en høne, eller er det bare... Altså, har du det problemet med den anacondaen så lenge det er mat til stede da, når den første har funnet den lokasjonen?
2: Ja, altså, man, man driver jo ikke jakt på de dyra uten at når det da blir farlig for husstandene, det er man tar dem. Ja. Mm. Og anaconda, eksempel, hvis den tar en gris, så biter den, og så kveiler den seg, så den ligger jo der, også, og så dreper grisen da. Mm -hmm. Og så begynner den jo å sluke seg, det er jo lang prosess. Så da er det ikke noe vanskelig å ta dem når ligger der, og den har slukt til et bitte, så kan noen anaconda sove i en måned, den, mm -hmm. uten å trenge mat igjen. Så da er den ikke farlig, og så er den jo ikke så farlig som historiene forteller heller da. Så stort sett så prøver de jo kommer komme seg unna når det kommer mennesker
0: ja. De er bare så utrolig svære, som man får ja. jo sånn monsterfølelse, vibber. Men da, da er det ikke sånn som, som katter, at du setter ut mat katten, så forsvinner den aldri liksom. Det er ikke samme, det er samme prinsippet.
2: Nej, det tror jeg ikke. Nei. Nei. Men det er klart at Amazon, altså, når du på hele skogen rundt, så er det masse slanger og mm. krokodiler og alt mulig rart av jøndekopper også. Mm. Men så, det kan jo gå måneder du ikke ser noe. Ja. Ja. Så kan
4: plutselig gå en dag du ser tre-fire, ikke sant? Ja. Har, du, har du spist både anaconda og krokodile? Ja da. Ja. 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 Er det allert? Right?
2: Når, når man sier krokodile, så er det jo tre forskjellige slags krokodile her, men sånn at kaiman, det er den svarte, det er den som er farlig som angriper. Mm. Og den er også veldig sånn, da koker de ofte kjøtt og tar en vare på olje, og det er medisiner for lungebetennelse. Ja, de, mange, mange sykdommer, mener dem. Mm. Mm. Men så er det noen andre krokodiller, som vi kaller krokodiller eller lagarto, som er i Florida. Så. Mm. Den kan du henge helt opp på bålet, mm. så steker den seg selv, og det er veldig godt. Altså haven på krokodiller er kjempegodt. Mm. Mm. Anaconda er sånn... Jeg har jo spist det, men det er ikke det du spiser liksom, vanlig, men det er, så veldig sån fiberaktig kjøtt da. Mm. Men det der nå har det smaker
1: ikke sånn asfett. Eh men i forhold til da du startet på den flod kaller flodmisjonen. Ja. Ja. Så når du startet på denne båten, her, altså hvor, hvor, hvordan starter du på si, i forhold til det å spre det budskapet som du var der for å spre? Altså hvordan går den ferden her?
2: Ja, det er jo så sånn at når jeg kom dit, så var det jo å starte til en misjon. Mm. Det var jo slik at når de første kom dit, så jobbet de sammen med en amerikansk misjon som heter Bible, eh, Bible Translators och de missioner de jobbar bland mot villindianska stammer eller fick kontakt med villindianska stammer för att når gummi samlarna och para nöttsamlarna kommer in över i skogen så drar de med sig sjukdomar och säljer alkohol till indianerna för att de och få låta och samla på deras områder. Mm. Og så var jo han disse missioner så att vi redde stammene så vi går in før handelsmennene kommer. Ja. Og jeg har jo hatt noen diskusjoner med NRK-journalister som kommet ut og skulle ta en film for indianer barn. Og det var jo den tiden som vi jobbet med indianerstammene, da, og da slapp vi dem jo ikke inn der, fordi de tror at når misjonen kommer, så er det bare liksom å ødelegge deres kultur, og, der, og ødelegge det ene og det andre. Men det er jo ikke slik så når disse misjonene begynte, så bodde de inni dem til de lærte språk. Og så man tänker at det språket er aldri skrevet ned, det har ikke noe mm. Så må du skrive ned et språk som ikke eksisterer i skriftstegn, og så skal du da oversette det til et Johannes-evangelium da, for eksempel, bare for å si det. Mm. Eller Nye Testamentet av Bibelen da, for man tror jo det er ikke sant at kommer med Bibelen under armen og skal inn og evangelisere disse indianene og så ødelegger dem alt som er. Så da sa jeg til disse journalistene fra NRK, vet du hvor lang tid det tar? Fra du lærer deres språk Det du skriver det om i de skrifttegn, og du klarer å oversette så tar det 25 år. Ja. Og så skal du ha lært disse da, under den tiden på lese og skrive Ett språk som før ikke har i skriftstegn. Mm. Yeah. Ja da, åja <laughs> Så det er ikke liksom Sånn da. Men når jeg kom dit så hadde vi hadde internat Og så hade vi skole Og så hadde vi sykestue Og det var slik at med i med disse Som jobbet direkt in i stammene Der kom barna til vårt internat Fra indianerstammer Da hade vi opp til 16 forskjellige indianerstammer Oi. barn på internatet samtidig. Og de snakket 16 forskjellige språk. Mm. Og så skulle de da lære spansk og så lære noe av vår kultur. Dette bor vi av myndighus, for eksempel. Mm. For de bodde jo i palmetak, så når det regnet så hører vi jo nesten ikke. Så kom de inn i hus som var bølgeblikk. Ja. Da rømte de med av husen og gjemte sig i nappelsinterærne. Mm. Fordi at det bråket sånn. <laughs> så den kulturen og så møte den var jo väldigt intressant. så når de kom da til internatet så reiste jo vi da for å hente disse barna hjemme og så hadde vi kontakt flere ganger under året med foreldrene og så var de alltid med og betalte noe, det kunne være høn eller det kunne være en gris for barna som var i internatet og vi lærte mig alltid at ingen skal få allt gratis alle skal betale alle kan vi gjøre noe og det har med menneskeverdighet å gjøre. Altså, jeg står ikke bare med en utgjert hånd, og jeg er fattig, så dere er rike, så dere skal på oss. Mm. Utan alle kan vi gjøre noe. Og det lærte vi opp fra begynnelsen av. Så da var det med å gi noe. Da reiste vi og besøkte disse tre-fire ganger i året på forskjellige steder. Og så ga dem noe som vi hade med tilbake til internatet for mat, eller, som internatet kunne være rise, kunne være paranøtter, eller... Samme hva det var for noe, men for dem var det en verdi som de var med på å, å betale til. Mm. Så sånn reiste vi også, etter hvert da, så hadde vi jo evangeliske møter på forskjellige land, så og så videre. Yeah. Mm.
1: Men jeg må jo si at jeg liker veldig godt det prinsippet du prater om der, at man ikke bare skal gi, men at man, alle har noe av verdi faktisk å bringe til bordet, så få til en sånn type... Ja, at man gir noe og så får man nå eh, at man lærer den i stedet. For så blir det jo eh, at det blir en type sånn lært hjelpesløshet eh, når man bare gir nå noe til någon uten å på en måte eh, kreve noen form for eh, betaling eller noe av verdi tilbake. Altså, så jeg liker veldig godt det prinsippet dere lærer.
0: Legger kanske ja. litt opp til eh, en følelse av mestring også. Absolutt. For at, ja. at noen får til en oppgave Eller ja, jeg har det Og så kan jeg gi dig det Så får jeg noe tilbake igjen ja. Og så føler jeg at det, det, det betyr noe
1: Ja, fordi, fordi altså, hvis man ikke, ikke Gjør det på en sånn måte Og tenker i de, i de mannene der Så vil de jo med en gang dere ikke er til stede lenger Så, så vill jo alt eh, Ramle på hode Fordi de ikke er der lenger Og kan gi nå da At man heller da, lærer opp de til å Eh, ja, bidra selv, rett og slett. Da. Det er jo egentlig det ja. dere gjør. Ja.
2: Mm. Og så har du med det å gjøre at alle kan vi gjøre noe mm. ute av de forutsetningene jeg har. Så om de for exempel kommer til klinikken til Eva for exempel med et egg, for eksempel. Nå hadde det barn som var syk. Så kommer de til Eva da også. Men så hadde de alt med et egg da. Fordi at de lærte opp at de skal betale noe. Og da har du dette selvrespekten for at det er jeg står ikke bare og ber om hjelp, jeg kan gyde noe for selv. Mm. Og det gjør at, nei, jeg betaler for barnet mitt internet, internatet, selv om det var en brøkt eller vad det kostet. Men de fra deres synspunkt var at vi betaler for barnet vårt. Så det lærte vi opp, og derfor så var vi rundt og så hentet forskjellige ting som de kunne betale litt for sånn.
1: Mm. Men da tog dere imot All type betaling. Alt mulig. Ja, ja, ja. Alt mulig. Om det ikke ja. var noe verdt for oss, ja. <laughs> så
2: spilte ikke det noen rolle.
1: Prinsippet som ja. råda. Det mm. ja. er utrolig... Det har
2: jo, I storpolitikken så er det jo akkurat det samme. Sant? Det, hvis du ser på Norge utenrikspolitisk sett og, og alvoruhjelp som vi sender rundt i verden, og, og liksom vi skal være det store, snille, rike landet Norge som tror at vi gjør en hel masse for de fattige, vi gjør masse for FN og EU og sånn, mm. men for de fattige er det et stort spørsmålstegn om vi blir nå så veldig langt. Mm. Ikke sant? Fordi at systemet blir så vanskelig at pengene forsvinner i systemet, mm. i administrasjon og så, og så videre, men det kommer ikke ditt ut.
3: Mm.
2: Og vi har jo hatt i hvert fall to bistandsminister fra Norge. En var Brusleppen, og den andre var Solheim. Yeah. Og da var det jo fra Kristelig Volkeparti og SV, som stod litt fra hverandre også når det mm. gjelder misjonen, da. Men begge to sa jo det, at der, den uhjelpen som kommer fram og som er fattig til hjelp, det er den som drives igjennom private organisasjoner. Mm. De innrømmer det selv, mm. men systemet er sånn at det skal igjennom de store, rike organisasjonene.
0: Ja, hvis man ser på organisasjonskartet til type Røde Kors og så videre, så er det en ganske stor organisasjon med mange ledere som sitter på forskjellige høver og skal ha ansvar for sine igjen. Så det er klart det, det koster å drive en organisasjon. Og da er jo spørsmålet hvor mye, altså noe kommer jo ut fra Røde Kors, men hvor mye av det forsvinner i det store, store hamsterhjulet da? Ja,
1: ja det är säkert mycket som blir startat också som en sån otrolig god idé med en ja bara välmed att ska vi skape mycket värde för det vi försöker hjälpe och på ett eller ett eller så blir organisationen så pass stor att där som sier, man ser om fokuset går kanske fra det å, i starten att det bare er att hjälpe til att det nej men då måste vi upprätthålla organisationen och pröva hjälpe og etter så blir jo den organisasjonen så stor at den spiser mye av kaka. Mm. Det er jo flere eksempler på organisasjoner som er oppe i høye 90 prosent av alle midlene som går til organisasjonen. Det går rett og slett til å drifte organisasjonen og ikke hjelpe formålet deres.
2: Mm. Og så har vi jo, vi har jo lært opp igjen. Da. Jeg har jo vært 50 år i Bolivia, 50 år siden jeg ut og det kom hjem, ja. Men så vi lærer jo så. også da. Mm. Så man kunde kanske høre på folk som har vært i en del år og få lite grann innspill, ikke liksom. sant? Ja. For det er jo slik at vi kommer ut, og så vet vi det trenger dem, etter vårt synspunkt. Og da vil vi sagt at de trenger sykestue, de trenger en utedo, mm. og sånn. Men så går vi ut, og så bygger vi det, og så her har det vært så, ja, så Men de er ikke interessert i det, vet de er interessert i en fotballbehandel. Mm. Ja. Hvor de kan spille fotball, ja. og hvor de kan leke og ha det gøy. Mm. Altså, vi var jo inne i en så vidt vil indianestamme, der ble det jo gitt Og så kom det noen journalister på besøk. Og så ble det sagt av han, en misjonæren så var det at kanskje vi skal tape dere noen klær, for det kommer noen senioritas på besøk. Mm. Ja, da gikk dem inn, og så hadde de jo fått noen sånne t-skjorter da. Og de tredde jo på seg t-skjorter, og de sto der med naken nertil, og da syntes de for dem var det helt ok. Liksom. Så litt som hva fokuserer vi på i forhold til vad de synes er nødvendig og ikke nødvendig, det er, er også en tanke.
1: Ja, absolutt. Men eh, det er jo veldig interessant det du snakker om her da, altså kontakte da ville indianerstammer. Har du vært med på å være de første som har kontaktet deg noen, noen gang?
2: Ja, jeg var jo med og fant den siste ville indianerstammen i Bolivias del av Amazonas da. Og det, det området lå da mot Montagrosso, mot Brasilien i grenseområdene der. Man snakker om Amazonas, så er jo Amazonas djungel større enn Europa. Og det er liksom perspektivet da. Ja, så man snakker om Amazonas, så tenker man, ja, det er litt et skogområde der. Eh, så der hadde man da fått greie på at det skulle være en vill indianerstamme som ikke hadde hatt kontakt med, med hvite. Da. Man hadde jo kontakt med likesinn eller stammer kan man ha. Så ble jeg spurt av en amerikansk misjonær som jobbet med stammer, og så var det en, en Chacobo-indianer som liksom kjente urskogen for å gå i Amazona, så skal man, skal man kjenne urskogen, for de går i urskogen som vi går i Hallens dem. Ja. Men hvis du går alene, så har du gått 20 meter, da vet du ikke om du har gått inte til høyre eller venstre, eller hvor er ut igjen. Det er klin umulig. Så det farligste er for en å gå alene i djungelen. Du finner ikke ut igjen, altså. Så, så han visste jo om sånn omtrent i hvilke områder. Dette var i januar. Og i januar så er det jo regntid. Og poenget var jo det at det er regntiden, så er jo mest Amazoners under vann, for indianerne er nomader. Mens i regntiden, vet du, så er en fastlås til visse høyde drag i jurskogen, for da har vi ikke muligheten å gå så langt, så vi måtte jo nå den i den tiden. Og da blir vi fløye med et vannfly inn og blir på en flod. Og så sier piloten at der om fire uker, fredag, den og den, klokken ett, så er jeg her for å det. Er det ikke dere her da, så er dere borte. Ja, det er så, sykt. Litt kontraster. Ja. Maps, og så gikk vi jo der, vi hadde jo med oss da en liten ryggsøk, det var de husker jeg, og så hadde vi revolver, gevær, og så hadde vi henkeøyet, og så hadde vi noen få gaver. Og det var jo den klærne som vi gikk og sto i. Mm. Og så var det å gå og lete etter brekte kvister i jordskogen.
4: Mm.
2: Og det er jo slik at indianer brekker ikke sånn som vi de har gått til dyr, for de tar alltid noen tvinner. Mm. for det er deres måte å merke ja. på ah. så hvis du fant en tvinne brøk her har du gått en inn mm.
3: <laughs>
2: og så var det å lete to dager etter så finner du en gøy stil vi hadde jo aldri klart det. hvis vi ikke hadde hatt med han indianer så var vant til urskogen da. for da hadde vi som amerikaner eller nordmenn som vel aldri kom ut igjen Nei, så det var jo viktig, da. det han som liksom visste hvordan hun skulle ferdes. Og så finner du en kvist til, og så finner du en kvist til, og etter tre uker så finner du liksom en sti, og der ligger det to stokk på kriss på veien, eller på stien da. Og da er det jo sånn at, sånn at her og vi bare henge opp hengekøyene våre, og så legger vi ut gaver, og 50 meter lengre ut til å henge opp hengekøyene, så ligger vi bare der og venter og det som vi hadde med som gaver da, det var sånne små speil. Ok. Som gaver. Ja. Og liksom du sa, ja hvorfor det? Ja. Jo sånn at vi ligger i henkøyen mordet, så plutselig en dag så hører du hylere til. <laughs> og der er det altså en indianer har nærme seg speilet, og så kan du tenke at han løfter opp speilet og ser seg selv for første gang. Ah. Ja. Ja. Og bare den reaksjonen at han ser, så slenger speilet det er en en indianer ja. Råper han da I det speil Og så nærmer de seg forsiktig Og så løfter og speil Åh, oh, det er enda en indianer Så det, det skaper av litt sånn Nysgjerrighet da mm. Og så når han tok speil og forsvant Så kunne vi gå videre
3: mm.
2: Helt til det sto i pil i veien Så måtte vi legge ut sånne små lommekniver Og så måtte vi vente til De tok lommekniven Da kunne vi gå videre Mhm Ah. Så etter eh, nesten fire uker så fant du jo ett palmetak, og under der så bodde det jo 51 mennesker. Det var en man 13 kvinner, og så var det ungdommer og barn.
3: Mm.
2: Og mennene var jo da drept på grund av innbyrdeskriger med stammer over i Brasil og så, og så videre da. Så ja, en lang historiekort så... Så fikk jeg kontakt med den stammen, og siden så flyttet jeg den stammen sammen med Tjankobo-stammen. det gjorde jo at de, begge stammene, kjenner jo jeg godt i dag, at dem er jo... Ja, de mifter seg imellom, de lever sammen, så, for det var jo ikke menn der Så det er jo en måte så redde stammer som på vei til å ut på grund av innbyrdeskriger seg imellom. Men
0: hva, hva er det som skilles disse innbyrdeskrigene? Er det ressurser som hos de, hos de fleste andre? Makt og ressurser?
2: Makt er nok <laughs> i folkesjela overalt ja, i verden, ja, tror jeg. Ja. Hvem som skal være sjef og hvem som skal være høvding og sånn. Mm, mm. Og så er det nok mye kvinner i bild, som folk flest. Ja, ja. Eh, men så er det nok territorier også, at de slåss om dette området er vårt. Ja. Nei, det er bedre deres områden vårt Så begynner jeg krigene for mm. få del i, i det her ja.
1: Hvordan får dere da altså, Når du har fått kontakt med de omsider eh, hvordan, hvordan får dere, holdt jeg på å si kommunisert Er det han andre kan dere da ha med dere Som står for kommunikation Klarer han å kommunisere?
2: Nei, ja. Nei, men han kunne noen ord okay. Så det var en viss... Eh, språklig likhet mellom de stammene, da. og det er jo ofte for indianerstammen i jungelområdene, har jo kanske hatt mer et større oppkomme. Så har det blitt spredt utover av spanjolen, eller som sagt, det har blitt masse smågrupper, men kan ha sin, sin
4: opp... opphav i... Ja, pris,
2: ja. ja noe. Så noen ord kunne men det är ju så mynt intressant att det som at de går att nog kommerser Selv om det inte kan språket
0: alltså.
4: Ja, du börjar med kroppsspråk och allt möjligt. Ja, ja peka på ting och
2: och du klarar jo att göra dig förstått ja.
4: Men alltså hur gammal var du då var där? Ja, det var då var jag väl 24. Ja, jag bara sitter här som 28-åring och jag tänker att det er ju helt uh, Sykt, egentligen och for en utrolig reise. Jeg vet ikke helt hva som hadde foregått oppi hodet mitt hvis jeg hadde vært langt inn i Amazonas som 24-åring. Som en guide og møtte møtt en stammer som jeg, som jeg ikke pratet det samme som samme gang. Da. Det er veldig ja, spesielt. Takk. Ja da. Ja.
2: Jeg var jo i Amazonas single i nesten fem år før jeg reiste, før jeg var hjemme hjemme.
0: Tänkte det jeg, også... jeg gifta meg jo til og med Der utsje, jeg kommer jo gift <laughs> Ja, det er jo også et, <laughs> ja. et Interessant uh, tema For du har, det er samme dame Som du er gift med den dag i dag Ja da ja. Eva var det det? Ja da ja. Hvordan møtte dere hverandre?
2: Ja, vi hadde jo liksom truffet hverandre På en misjonskonferanse i Norge ja. Men uh, det var ikke noe Kjærlighet med i bildet her Hun synes nok jeg var alt Takk det, og jeg synes hun var alt for gammeldags Det var bare... <laughs> vel sånn ja. Neida, men Hun kom jo ut et år etter mig. Mm. Og hun kom ut for å avløse Kona til han jeg skulle avløse Som var sykepleier ja. Så trengte hun også jordmor ja. Så hun var jo akkurat ferdig Utan av i Bergen mm. Og en måned etterpå Så satt hun på båten Sammen med en annen jente Til Bolivia Mm. Så de Så det kom på, til samme stasjon da, for det var en stasjon som var norsk pinsemisjonstasjon i den gangen. Så tok hun seg av klinikken og så var ho med på floturer også for når vi reiste så hadde vi sån flytende klinikk da. Så vi hadde alltid med sykepleiere for maste sykdom blant mødre og barn spesielt. Da vi innmål volsmark og anemiske og masse sån så det gikk en dag og to i hver land som vi bare må eksaminere kvinner og barn. Mm. Så, og så hadde vi jo mye medisiner da, som ja. så, de kjøpte et egg eller en banan eller en vappelsin. <laughs> det var det ja, var. Ja.
1: Men da er det, altså når dere reiser rundt da, til disse eh, ja, grupperne som bor langs eh, flodene, for det er der de da ja. holder til, er det... Målet deres, det er å spre evangeliet, spre kristendommen i Bolivia. Er det på en måte det som er den overordnet paraplyen, hjelpe folk selvfølgelig, men også å spre, altså hva er hovedmålet og misjonen deres når dere er der da og reiser rundt på floden?
2: Jo, det er, ho hovedmålet er jo liksom å fortelle evangeliet da, mm. og spre evangeliet. Og evangeliet er jo kjærlighet til det neste. Altså, Guds evangelium blir jo vist til mennesken genom at han elsket oss. Mm. Så å spre evangeliet er jo ikke stå på en talestol. Altså, dine ord kan bli drept av det du gjør, mm. mens det du gjør understreker dine ord. Mm. Ja. Så det lærer man kanske mye mer ute, mm. hvor det må gå hånd i hånd. Og det, det som er interessant, at folk opplever kristendommen på en kanskje mye mer spontan måte, fordi at de ser evangeliet i, ja, ved hender og ben, altså i gjerning. Mm. Altså, det kommer ikke bare for å for, forandre vår kultur, eller, og så er vi jo veldig forsiktige, da, med hvordan man får kynere evangeliet der ute i forhold til her, da. Ja. Så jeg kan jo fortelle en sånn historie, at det, du kom til en stamme, og... Ja, mange som tok imot Jesus og sånn da. Så skulle den bygge sin kirke, og så bygde jo vi da som vanlig firkantet kirke. Fordi at den norske kulturen er jo firkantet. ser her bare firkantet skjermen. <laughs> <Ja. laughs> firkantet bord. Vi er firkantet som nordmenn i vår tankesett. Så vi er jo veldig firkantet i veldig mye av det vi gjør basert i vår kultur. Så vi laver jo firekant til kirke også da. Og år, kom ikke et menneske inn. Selv om det hadde tatt imot evangeliet da, det gikk ikke inn. Helt til den vi skjønte, så sier jeg at, hvorfor går det ikke inn? Nei, men deres Gud, han er jo så liten. Han har jo både begynnelse og ende. Han er jo firekant da. Vår Gud, se på månene, se på sola, Mm. Han er rund mm.
0: Mm.
2: Han har ingen begynnelse og ingen ende Ikke sant ja. Så da måtte vi omvende oss Altså mm. fra vår måte tänke tenke Gud da mm. Og Gud er jo større Han er evig Han er rund Og nå måtte vi rive ned kirken Og så bygde vi rund kirke Og kirken fyllte seg med folk
0: Det <laughs> er utrolig gult En cirkel den har jo uendelig mange kanter
1: <laughs> ja, ja. Men så så det är så det är bara det med att sprä guds ord. Det är ju mer också att visa den ja, med marginal på et norskt ord, det embodiment av vad kristendomen går ut på. Ja. Mm. ja. Så, ja så det är det det egentligen gör då när det reiser runt på floden, Når du uppsöker de stammande i Amazonas, så allt er in under den paraplyen.
2: Ja, og så har det jo menneskeverdet å gjøre også, ikke sant? At selv om det er mennesker som ikke har noe, så har vi jo et menneskeverd likt vårt. Mm. Og, og det respekterer dem, og respektere deres kultur, og, og være forsiktig med å tro på deres kultur, ikke sant? Mm. Og da må du jo nesten lære kunstig å formidle et evangelium som er helt, ukjent in mm. inn i deres form for tankegang og kultur mm. og det har vært veldig interessant
3: mm. det, det,
2: det, det
1: kan jeg tenke meg I, når jeg så på den uh, det ligger jo en YouTube dokumentar ute med deg, den heter Fra ja. Varder til Andesfjellene mm -hmm. uh, når jeg så på den så fikk jeg inntrykk av at der, uh, det ble vel nevnt i en kommentar det var kanske du som sade i forhold til at dere kjørte den uh, båten deres, men så brøt båten ned uh, og och då fick gick det där dratt till visse områder men då tog ja. det åren fatt och paddla i stället tyvärr försto. Men och då virkade jag förstod i den i den där som det var akkurat som att de stammade det kom till då att de i utgångspunkte väntade på dere. Stem, det stämde eller eller, eller missförstod jag lite kontexten. Nej det
2: är nog väldigt riktigt för att vi reste ner över huvudfloden Benifloden så är ju alla langs med floden indianere, men nå er det ikke der hvor de spesielt isolerte stammene bor. Men det er liksom en del stammerfolk som har bosatt seg langs med floden. Men vi kjørte jo oppover, og da pleite vi å besøke hvert sted. Og det hvert sted kan være ti mennesker på et sted, det. eller det kan være femti, men vi stoppet på hvert sted. Men så var det at vi kjørte forbi et sted. Da. For vi så at vi hadde litt dårlig tid og greier og sånt. Så kjørte vi helt upp och sig botn eller motorn i sticker. Uppgir Rorrenavaike där alltså 4 nej 14 dagars körning, 12 timmar per dag från Riberalta till Rorrenavaike. Och <laughs> i der så fanns det en sjukestue av en ja vi vill väl ha kalt en kvacksalver men en sån självupplärd han. Mm. Och så fanns det två skolor. Det var det som var i den här. Så når vi reiste og hadde barn på vårt internat i ikke skole, så var det jo ikke skole for alle disse barn her. Og så var det jo, vi som ble den helsestasjonen som reiste på floden Flodena, tok oss av helse for folk i den delen her. Men da bestemte vi, nei, vi skal ikke kjøre forbi alle sammen helse. Vi sendte Eva og noen til båten, bunnet bin fast til en annen båt, ned til Liberalta. Og så kjøpte vi en kanov, som heter Marianne og jeg, og sa vi på Padler ner. Og da hadde vi en liten utrullet trestamme. Det var ikke noe tak eller noe sånt. Så hadde vi plastiktønner hvor vi hadde klærne våre og brød og mat og sånt. For vi velvade i floden så flyttet tønner. Mm -hmm. Så begynte vi å padle da. Og da padlet vi 4 uker. Oi. Ned over floden helt til Liberalta. Og besøkte hvert eneste sted nedover. Og da klarte jeg bo hvor vi rakk frem til en sandbanke, så var det liksom å få opp myggnettet, og så sov du de der på sandbanken. Så kom du frem til et hus, og så du de det huset. Men myggnett kan man ikke være uten.
4: Nej da blir du spist opp.
2: Ja, så en gang ga jeg bort myggnettet til en dame som var nesten død i malaria
0: men jeg har sett aldri
2: mye.
0: for det er helt forferdelig. Ja, her har du Helge som slåss med krokodiller og anacondar, og så er den mest redd for myggen. Ja. Ja. ja, i alle fall mest irriterende. Ja, ikke sant?
1: Ja, det er jo helt utrolig. Men He uh, litt av et opplegg, altså, i forhold til, uh, ja, fire uker i jungeren i Amazonas, uh, fire uker padlene i en uh, uthulet trestamme, altså, det er ett uh, Veldig annerledes liv enn jeg har levd, merker jeg, når jeg sitter her. Det er jo helt fascinerende å høre på.
2: Ja, og for å liksom ta det litt videre derfra, så var vel vi i syv år rundt i Gonsalmåre nå. Og så var vi i Riberalta, da bygget vi kirken. Så når vi var ferdige med den, så tenkte vi, nå flytter vi til et annet område. Og så dro vi oppover da, til Rosjøna Bakken. Og det var en landsby på 2000 mennesker, ligger ved flot är akkurat ved foten av andesfjellene, veldig vakkert. Mhm. Så er du begynner fra den der, der begynner Amazonas liksom. Så vi flytta jo dit om, men da hadde vi jo lært såpass at bodde vi på en stasjon. Hvor det liksom var jærlig og der inne bodde misjonæren og landsbyen var borto. Der er ikke sant? Tenkte at neste gang så skal vi ikke bo så. Sånn. Da skal vi få sett huselen. Det skal bo midt i byen. Mm. Skal vi bo bland folket. Akkurat som dem. Så vi bygde et litte hus av jordstein og opp på en høyde, og så tenkte vi, her skal vi infiltrere oss blant folket. Så det første som skjedde når vi var der, det var at vi ble bedt av en familie. Kvinnen var sjef for Maria-bevegelsen i den katolske kirken. Så det var katolikere som inviterte oss hjem til Pascana, som var sånn maten spiser på, på, på nyttårsaften. Og så ble jeg med i, i bystyret på en måte, kommunestyret. Og Eva ble leder for, for hospitalkomiteen. Og jeg ble leder for flyplasskomiteen. Og så ble det så vidt glede inn allt det som skjedde i byen. Mm. Og det gjorde at vi fick kontakt på en helt annen måte med folk. Vi ble en del av byen. Mm. Så det var en ny opplevelse egentlig, i Rosina Bakke. Så vi var med på liksom, å styre byen, og ikke bare det vi skulle gjøre. Liksom. Mm. Så Eva jobbet sammen med en turnuslege som kom til den første legen så var der. Så da tok Eva alle lette ting og alle fødseler, og så sendte du alle andre ting til legen. Og jeg jobbet med bykomiteen og sånt, så da opplevde man kanske evangeliet på en lite annen måte, vi vant dem fra undersiden. Ja
0: vad tror du er årsaken til at dere fikk alle disse verva? Kom det veldig naturlig? Det, for dere, dere innehar jo mye kunnskap og erfaring, du, både du og Eva. Men, men det skal jo, altså, dere oi, konkurrerer jo på en måte med, med de lokale. Og så kommer dere som er nye in i, i byen. Hva er årsaken til at det får disse verva så naturligt.
2: Ja, det har jo noe med, ja, vil du? Altså, tilbyr du det, så... Mm. men så har det jo også noe med at vi var vit. Ja. at vi var utlendinger mm. i en by selv om det var jo fra før en del utlendinger der men også var det det at vi hade flom mm. der en gang da fikk vi en del hjelp fra UD ja. Ja. og da la vi opp ny vannledning i byen ja. og da klarte at de gjorde det gjorde sitt mm. og så evakuerte vi 150 familier fra flodkanten lenger nedover og så tog den katolske presten, som var veldig mot oss da. Vi hadde jo ikke noe der å gjøre. Han var jo der han. Så da hadde vi en sånn morsomme første tid med han. Så han sker brev til meg sånn. Så en dag så gikk jeg inn på kontoret. Han, han var sveitser. Råker. Padre Råker. Så gikk jeg inn til meg og sa «Hei, Råker». Du, «Du skriver brev til meg, så kan ikke vi prate sammen litt?» Og han ble helt stille, han visste ikke hva han skulle si for ja, sånn. «Ja, men du, du skulle ikke komme hit og, og, og prata om Kristus, jeg er jo her.» sånn. «Nei, da sa så jeg sånn.» Så endte det med det da, at på den katolske kirken, de puttet 100 og, ja, rundt 100 familier in i deres internat, mm -hmm og ga mat og ditten og damten, og så hadde vel vi en 40 stykken i kirken vår som vi ga mat og sånn da. Og så kommer vi til det øyeblikket hvor komiteen i byen av, vet du, alle disse damene som var redere for Maria, organisation og for sykehus og sivile befolkningen og, og jeg og presten og ordføreren. Og så plutselig så sier han, av nå vet du, når alt dette her var over, at hvem skal betale... «Regninger for maten», sier pressen. Og alle bare stirret på ham med svære øyne og sier, du betalt maten?» <laughs> Nej, han hadde tatt den på krita!» <laughs> Og da tente jo alle disse damene som var i Maria-organisasjonen organisation deres tidligere. Dette det går du har sagt at katolske kirken gjør det og, det og det og det og det, og så har det ikke gjort noen ting. Og jeg satt jo i det samme ord før, og jeg hadde jo fått penger til det. Ja. Men mm. jeg sier jo ikke noe, ikke det første møtet og ikke det andre, men det tredje da, han kommer opp igjen, så var det en veldig tøff situasjon. Så, så sier jeg plutselig at det, unnskyld, men den evangeliske pastoren, han skal betale regningen til det katolske presten. Ja, det ja, så, så jeg betaler jo regninga. Ja. Men det var ikke minime, det kom jo fra UD. Ja. Men det gjorde at vi ble beste venner ja. ut av det her. For det var sånn at vi kom ikke få å med han. Vi kom ikke for å. Og som jeg sa til, vi hjelper uansett om de er katolikere eller noe annet, eller om de er liten, eller om de datten, så skal du hjelpe folk som er i nød. Mm. Og det snudde sånn. Ja, ja. Så det er klart, da fikk vi en helt annen image i byen. Ja. At vi kom ikke dit for å konvertere katoliker til å bli evangelisk eller omvendt eller hva som helst. Men vi er der for å få evangeliet, og så viser vi det i praksis. Og siden denne katoliske presten var gammel, da, da var jeg leder i en menighet i La Paz, da kommer han ofte på kontoret, hos meg i La Paz. Mm. Og det er så herlig å høre dine prekner på TV-en, for jeg prekker på TV-en to ganger i uka da, i past. Paz. Og sier de, og er så bra, sånn, så vi blir du vel verdens beste venner. <laughs> så det har litt med... Ja, jeg tror at Gud gir deg litt visdom til å gjøre det på rette måte da. Ja. Ikke konfronteres, men klarer å vinne dem på
0: en annen måte. Ja, litt som du sa i sted man uh, man må vise ting med handlinger og det virker som om du er en veldig handlekraftig kar da, og, og, og viser det virkelig i, i byen og da, da er det kanskje lett å få tilliten til de ulike vervene, og, og folk vil at du skal ta ansvar videre ja da
2: jeg har nok, ja, kona mi da og sier jo alltid skal du begynne på det også? Sier <laughs> så jeg har jo nok vært en sånn en fra tanke til handling er kort det kan være negativt av og til, men så er det ofte også veldig positivt, i alle fall i situasjoner hvor det er tregt å få til ting. Mm. Da må du liksom komme igjen her nå. Ja. Det, da skjer det nå, ja. men så kan man gå for fort også, selvsagt.
0: Mm. Jeg synes jeg leste et sted at dere, kona også, har vært med på rundt 3000 fødseler. Ja, jeg tror det. Tatt imot 3000 barn? Ja,
2: og ikke miste ett eneste barn.
0: Det er helt uh, fantastisk.
2: Ja, det er imponerende. Og det var jo slip på natta, for eksempel, så «Señoraiva! Ja. Señoraiva! Nå er søsteren min, holdt på å føde.» ja. Og da var det å ta syklen, sykle bort igjennom på en sti i landsbyen. Det var ikke lys, vet du. Nei. Og så var du å krype inn i ja, hytten, altså under ett myggnett, <høy> ja. med litt sånn lampe med parafin på. Og der hadde jo fødseler der oppi... Tenkt av det. Ja. ja. ja det og aldri, aldri mistet et barn i fødsel. Det er, det er utrolig. Ja.
0: Ja, det, det er faktisk helt utrolig. Jeg har nylig vært med på en fødsel selv, og, og det er jo spektakulære greier, og jeg kan aldri ser for meg at å, å se eller være på en fødsel i, i junger da, inni en hytte uten de hjelpemidlene vi har i dag da, på, ja. på et sykehus som, som er i nærheten av der vi bor det er jo helt eh, enestående ja. og, og på de sykehusene vi har her i Norge, der mistes de jo barn ganske ja, det. ofte så det, eller ganske ofte, det har i sett en del mm. de, de har en sånn oversikt på sykehuset på Kallnes hvor du egentlig får informasjon om hvor mange som har dessverre gått bort ved fødsel. Og det er det er noen. Ja. Så det er veldig bra at du har fått til fått til det.
2: Hun har jo tatt emot masse av missionärbarn som av missionärer i Lapase var det jo veldig mange utlændinger og ja. Og sånt som så hade förslut. Ja. ja, det er helt rätt. Ja,
1: spännande i uh, i forhold til da veien videre altså, når dere bygger huse, dere har gjort alt det gode dere har gjort i den uh, byen altså, hva, hva er på en måte veien videre så altså, i fått oss kursen deres hvor, hvor, i fått en mer settning det arbeidet som dere håller på med du endte jo jag nämnde ju det i inledningen vi kommer nog helt säkert tillbaka till det också senare då men alltså det endte ju faktiskt med att bygga upp ett universitet i, uh, i Bolivia. Og hmm. spørsmålet mitt er jo egentlig i forhold til målsettingene deres da. Når det, uh, har du hele tiden sett for deg at det her er det ultimate målet og oppnå eller ble det litt til som som veien gikk? Hadde du voldsomt store ambisjoner eller tok du eller falt det litt uh, på sin plass? Hvordan så du på det egentlig?
2: Jeg tror nok at det kommer til å mest da. For når vi var i Rorena Bakke, så var, besøkte vi masse landsbyer, bygde kirker også. Og så hadde vi internat i, i Rorena Bakke også, og så bygde vi en skole i Rorena Bakke. Var rundt, I dag er det 1100 elever, den holder vi på å jobbe med nå også. Når vi var ute nå så så vi på det. Men så når vi hadde vært i Rorena Bakke i ti år, så hadde vi alltid hatt målsetninger at ti år på hvert sted, så skal det være selvstendig til at de driver det videre. Det har vært en målsetting. Men hvis du skal starte arbeid på et nytt sted, så må du være villig til å gi ti år av livet ditt der. Så jeg ingen tro på at du kan reise ut for ett og to og tre år og etterlate dig ett arbeid som skal gå videre. Det, det skjer ikke. Du har få kort tid til å fram elementer som, som er store nok og viktige nok til å drive det här videre. Ja, Fundamenter som ja. tåler å stå. Ja, ja. og så har jo vi også særlig når vi var i La Paz da, men vi som misjoner eller om du har plan, eller du har røde kors, eller du har hva som helst andre, så har vi alltid tänkt på de fattige. Og tenk at, vi må nå de fattige, og det er klart de skal det. Men sannheten er det, og vår erfaring er det, at hvis du ikke når de fra middelse opp, så klarer du aldri å forandre et samfunn. Mm. Klarer ikke. Og da kan vi ta for eksempel, jeg studerte jo i i Kalifornien på fuller, jeg stod noe menighetsvekst og hvorfor du vokser og hvorfor du ikke vokser, ikke sant? Mm. Eh, Missiologi. Og har jeg at det er, når du skal liksom få et arbete til å stå på egne ben, så må du ha hatt en tid med folk fra middelsen opp. Fordi at de fattige klarer ikke å forandre samfunnet. Hvis du har for exempel Guatemala, du har Honduras, du har Kolumbia, du har Kenya, fire av de mest voldelige landene som finnes, men der er det mest evangeliske kristne. Okay. Det er studiet var CBN som gjorde det gjennom fuller. Ja. Så det er spørsmålet ja, men da hjelper det ikke noe, og folk blir kristne, det blir ikke noe bedre. Mm. Nei, sannheten er den at vi har bare prøvd å nå de fattige.
3: Mm.
2: Og de fattige har så respekt for de fra middelse opp. Ja. Så du må nå det skikte for å klare for andre samfunnet. Så da inte vi med å si at her må vi gjøre noe. Vi må nå de fattige, men vi må också nå de andre. Mm. Og det gjorde det. etter ti år, så dro vi videre fra Rogenabakke. Og da hadde vi pastore som var i kirken og så, og så videre. Og da flyttet vi til La Paz. Mm. Og når vi flyttet till La Paz, så hadde vi nok noe av den visjonen som du sier, at vi sov i menigheten våre, eller forsamlingene, i jungelområdene når ungdommen da som hade litt mulighet å gå videre og studere de måtte reise til byene Cochabamba, Santa Cruz, La Paz og da kom de aldri tilbake til landsbyene siden det var tapt kapital på en måte ja. og så tenkte vi at nei, når de går ut på skolene vi har bygd nede i jungelområdene så må vi ha tilbud til dem når de kommer til La Paz så når vi kommer till La Paz da, og begynner, der så bygde vi jo kirken, og så bygde vi en stor skole, flott skole i sentrum av La Paz, og så startet vi en stiftelse, og så gikk vi på en måte ut av Norsk Pinse-misjon, mm. fordi at mission fikk et sånn negativt ja, tegn mm. i det, i den tredje verdenen, altså, Misjon er det å med sånn undertrykkelse å gjøre. Missioner er det som kommer og skal liksom trykke på oss noe som de har. Mm. Og det opplevde vi negativt. Så vi startet en stiftelse, og så har seks av våre skoler puttet vi in i den stiftelsen. Og så begynte vi å tänker at når de skolene fungerer, og vi får ut studenter herfra, så må vi ha universitet. Da har altså vi og Eva hadde jo da senter, dagsenter for fattige barn fra 0 til 6 år, og så gikk de på skolen, og så skulle vi ha fra skolen
0: på universitetet. Ok, så i prinsippet fra de er født til de er voksne?
2: Ja, ja. så der var det nok det vokste frem med at vi hadde center, vi hadde skoler, så fylte vi den fra 0 år opp, og så startet vi universitetet. Mm. Så det var nok mer bevisst oppbygging når vi flyttet til La Paz. Så La Paz er ju en millionby, mm. og der hadde vi en leilighet i, i byen og bodde som folk flest, så det var jo ikke noen misjon når vi drev da ut en stiftelse. Ja. Så det, det første tiden og sånt, så var jo, Salen Hallen var ju min utsendemennighet, som har gjort veldig mye bra, men når vi startet stiftelse sånn, sånn, krevde de jo såpass mye penger. Og bygge skoler, og bygge kirker. For i storbyene så gjør jo ikke det med 100 000 ikke sant? da blir det fort millioner, og det har ikke en menighet mulighet. Men det vi gjorde da, når vi bodde i Rosjana Bakke, det var at noen av de som overgav seg til Gud var meddremmene i menigheten hos oss, de var kvegfarmere. Så var det en kvegfarmer sin, «Helge, vi starter en kvegfarm» som kan bygge kirker og skoler. Mm. Og så kom jo ideen, og jeg synes det var veldig interessant, jeg har jo ikke i kveg, eller <laughs> gårdsbruk, eller, men jeg hadde jo ridd veldig på pampasene, når vi var og besøkte folk og landsbyer og så jeg likte jo ri, og, og så var vi i kobbo igjen og samlet kveg på natta, altså. og så satt vi ved bål altså. Fortalt en historier, ikke sånn, halvparten var sånn, og halvparten var oppgikk, det er jeg, jeg Men jeg likte jo der sittte sitte hele natta ved glørene og så høre på disse fortellene da. Og så ble det vel sånn at, de, ja, hvorfor ikke? Og så var det at jeg de kjøpte et landområde. Det var jo billig en gangen da. Og så startet vi en farm der, og så var det en nabofarm da, sånn, To gamle som, som barn hadde flyttet til byen og ville ikke ut på land. Det var ikke veier enn noen ting, så det var utrolig vanskelig å komme dit. Ja, så ville de selge den, da, så kjøpte jeg den. Og så var det sånn, på den andre siden köpte jeg en till og så hadde jeg fire stykker. Og da hadde jeg oppe 20 000 hektar, altså 200 000 mål. Oi, Oi. damen. Men det var ikke noe meningen, men så, så sier jeg dette, ok, okej. Eh, hvis det var noen familier da, som var i menigheten ikke hadde jobb og sånt, så sier jeg, Okej, okay, det var jo kvegfolk fra begynnelsen. Dere kan flytte ut med en farmønn, jeg skal gi 100 hundre kyr, skal dere jobbe der i ti år, halvparten av avhåringen er min, og halvparten av deres får jobben. Mm. Og med den halvparten skal jeg bygge skoler. Mm. <laughs> <laughs> og når dere har jobbet der i ti år, så er farmøn deres. Ja, det ja. Det er kult. Ja, det er en fin måte gjøre så gjøre det. Sånn hadde jo tre farmer, mm. som jeg gjorde sånne. Så i løpet av det, så hadde jeg jo avkastning fra tre farmer, ja. som gjorde at jeg bygde jo veldig mye av, gjorde, av avkastning, utenifra, uten å være i behov av penger utenifra da. Mm. Og så i dag så eier jo de tre farmerne, og de driver jo farmerne videre, mm. og de fjerda som jeg bygde opp selv da, der har vi eget hus og, og de som nå bor der, de eier en farme, for de har jobbet i 15 år. Oh. Men avkastningen og alt dette, det her, det har jo gått til å bygge. Så, men jeg har lite interesse i den siste, for, så, for der har jeg huset. Ja, ja. Ja. Sant. Men det var liksom begynnelsen på hvorfor jeg bygde kvegfarm. Mm. Og hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg aldrig aldri klart å det. Nei, det er helt utrolig,
1: men for en uh, fantastisk bra måte å gjøre det på. Altså, jeg ja, det er jo fascinerende at du faktisk ja, kjøper opp det landområdet, starter en farm og så gjør du en avtale med de som trenger, sikkert da både stedet bo men også arbeider og klarer å mm. skape noe for seg selv og så tilbyr den muligheten og så skaper man disse win-win situasjonene ja, ja. Så, Det er fascinerende Det er jo helt, helt utrolig
2: <laughs> Og så var det slik at når du kan se si at du skilte av 80 kalver på en farm 40 var mine, 40 var hans Men han måtte da passe på dem, vet du for at hvis en dø, så var det, tappte han like mye som meg. Mm, ja. Og hvis, hvis de ikke gjorde det sånn, så var det, oh, nei, tigern eller jaguaren spist den, og bitt av en slang, unnskyldninger, ikke sant? Mm. Men så lenge de må passe på, for det er deres eget også, så gikk det utrolig bra. Mm. Mm. Så veldig god erfaring. Men sånn at vi flyttet til La Paz, så ble det sånn at, og stiftelse, så jeg skulle starte universitetet, så fikk vi det jo for oss at vi skulle starte universitet. Men det er klart, vi visste vel ikke egentlig hva vi gikk til.
3: Mm.
2: Og tenkte nok at det var mye lettere enn det det virkelig var. Men så var det slik at jeg hadde tomt, og jeg hadde tegninger, og jeg hadde opprettet konto i banken. Men det har vi jo ikke noen <laughs> Så sier Eva, skal du fortsatt bygge universitetet? Ja, jeg sagt det, så at den er en dag Herren sender meg penger, så så, så, ja. så kommer det på løsning i besøk til La Paz i en annen kirke. Så vi ber på kaffe, det er altså en regnskapsfører fra Chicago og, og en kamerat av han. Så vi sitter og drikker kaffe og forteller om stiftelsen og vad vi drev. Og, og han blir helt stille, vet du, og så sier han etter hvert at hm, det var interessant, sant? har du telefon, har du mail ja da, sier jeg, og han reiser et par rätt etterpå så ringer han sier, Du har du tomt? ja, sier jeg. har du tegninger ja, har du konto ja, sier jeg det er det første min siden jeg har hørt, som har alt med like penger så han sier, jeg 000 dollar begynner i morgen som begynte universitetet ja. og og så senere gjennom min bror som har jobbet i i og sånn med kranfirmer, og solgt masse grannet til Kynningsru, mm. han har jo masse kontakter med sånne firmer, da, som sier at han hadde med sig noen ut på sånne ture, og så sier han at julebordet som sånn bare problemer. Nå tar vi heller og gir pengene til Helge, og så og vi ut julebordet. Mm. Og så var det da ene sånn, storbedrift og kranfirma som vi tødte det her vil du være med på, men det skal ikke trenge pengen utenifra for å drive det. Det er villige til å være med å bygge opp og se det og så skal det drives mm. Okej. Okay. Så sånn har vi jo bygget opp universitetet og skolan da mest. Ja. Så noe hjelper fra menighetene, men storparten er kvegfarmene og sånne Helt
0: uh, sekulære bedrifter som ja. tente på mm. ideen nå. Ja. Så utrolig kult. Hvordan er det det driftes uh, nå? Er det noe tilskuddanneslag eller De sentrene som Eva drev, det var jo for fattige barn. Mm.
2: De ville leve som fadderordning ja. fra Norge. Men det har vi sluttet med nå. Ja. Men skolene, da gjorde vi sånne avtaler med regjeringen, undervisningsdepartementet, at jeg kjøper tomt, vi administrerer skolen, ja. mens dere betaler lærerlønning. Mm. Ja. Og da avlasta vi kommun og stad med masse investering. Ja. Så vi, vi tomter, bygde skoler, og så betalte staten lærerlønning. Så da slapp vi egentlig masse utgifter ved lønninger av lærere. Mm. Det tok staten. Og så drev vi da under et konvenien, eller avtale, som vi kaller den for avtaleskoler. Ja. Så det gjør jo at skolene da, i dag, den drives jo stort sett uh, overalt. Ja. Fra nord i Bolivia til, ja. til syd. Og det er at staten betaler lærlendinger, og vi driver skolene. Står for at skolen ska være i orden, at det ska være et likehold. Og så videre så betaler vi kanske en 100 kroner i måneden i skolepenger.
1: Ja. ja, det er helt utrolig. Den der, jeg likte veldig godt den, det du snakket om, som med tanke på den, de kvegfarmen som du startet. Altså, visjonen din der, altså, for jeg regner jo med at det tar, det tar tid å bygge opp en, en kvegstamme. Det er ikke gjort over dattene. Så... så var det här et projekt som du startet, og så lot du det bare spille ut, og så visste du at om ti år, da kan du på en måte høstfrukten av det her, og kanske investere det videre? For det, det, det virket som en veldig langsiktig plan.
2: Ja, det er med sagt jeg sa til skal du bygge opp noe et sted, mm. så må minst ti år. Mm. Og det er klart det er det som folk ikke er villige til. Nei, ti år? Nei. Mm. Nei, da skal jeg hjem, da skal jeg ditt, da skal jeg ditt, og så altså, hadde ikke Eva, eller vi har ikke da barn. Så det klart det har vært også lett for oss på den måten da, at vi har ikke måttet reise igen på grund av skole i gang og sånn altså slik da. Men det begynte nok fra den første perioden når jeg var ute, når jeg liksom var lede for visjonstasjonen da. Så hadde vi jo bananplantasjer hvor du skal ha banan på internat og sånn. Og da gikk jo folk med jungelknivene og ridda, ikke sånn. Når de var ferdige i den enden der, så var det å begynne der opp igjen. Så jeg på det og tenkte, det er jo helt kan vi ikke kjøpe noen kur og sitte? ja, da kjøper jeg det. Mm. Så jeg kjøpte tre kur og en okse. Og gjerda inn. Og når jeg reiste fra Gonzalo Moreno da, etter syv år, så hadde jeg
3: 36.
2: De solgte jeg, så bygde jeg huset mitt i Rorjenevake for det. Og der var nok ideen egentlig ble lagt. Ja. Mm. Så når han kveggubben kom, kommer og sier, skal vi ikke ordne kvegfarm? Jo. Men det det rullar ju på ska. <laughs> ja. Så Nei, var det ju så sett så vilt liksom, men det likter ri på pampassen i dagvis og ja. vassige sumper og. Ja. Og altså, så det der klarte. Det lå nok noe i naturen der tror
0: jeg da. Hvordan er transaktioner, transaksjonene? Hvordan er det å gjøre en byttehandel? Er det, det fortgjort, lett, eller er det, er det tøffe å forhandle med disse i nærheten av flodene? Nei,
2: altså, du kan si at lavlandsindianer er veldig lette folk. Ja. De er glad, de er lette, de har ikke mye, men så er klart at det varnt varmt, det er fukt, de har vann, alt gror, mm. så det er en veldig lett måte også da, så at du kan være fattig men du har noe å spise ja. så fattig og fattig, det er litt sånn forskjellig begrep ja. spørsmålet om å se på det ja. Ja. så jeg var jo nede nå, og så han som jeg leite hus han begynte i kirken for 46 år siden i Rortenabakke han bor borti litt skur borti der og han kan sette seg ned, vi sitter på stolen og prater sammen om gamle dager, og så har någon noen grepfruk som ligger på bakken, eller noen kokkus uh, som ligger der, og de altså, sitter vi og spiser. De har tid. Mm. Altså, så de har noe av den verdien som vi har mistet, med at vi har tid for hverandre. Vi mm. kunne gjerne la arbeidet ligge. Som de sier, «Tida fly fra oss», sier vi. Mm. Nej sier de, «Tida, den kommer til oss. Ja. Den er vår. Det er om vi, hva vi gjør med tiden. Så det klarer det til å leve. O i hele Bolivia så er det sånn at det er noe å ut, og så spiser i kveld. Ja, da ser de det gjør mm. Men så må du liksom planlegge nei, men i kveld kan jeg ikke, kona skal ditt, og så unger mm. ditt, og nei, det, det går ikke, vet du. Mm. Men der går det. Ja. Altså, man finner en løsning. Så lavlandsfolk er veldig lette, men så kan den fort si ja, men det er ikke sikkert at de får det til, eller gjør det da. Mm. Mm. Mens Høyeland er mye mer problematisk. Ja. Bor i storbyene så er det byråkrati og pappermøll, og der skal den vise at den er sjef her, vet du. Ja, ja. Så der kommer han Gringon der igjen. Så han skal ikke få det så lett. Nei. Men så når jeg startet universitetet så hadde jeg jo to senatorer. Han ene var leder i senatet, han hadde jeg forresten her i Norge.
3: Mhm.
2: Han traf far dine og dem, så når de var på besøk i Bolivia, så hadde jeg med dem i senatet. Så vi har møte med presidenten i senatet med far dine og dine rullere. Så han hadde på offisiellt besøk her, med Tor Edekvist som var ordfører, vi fikk det til. Så jeg fikk jo veldig kontakt, med det har med det at jeg bodde så lenge i Bolivia. Altså, så jeg var jo mer bolivianer enn de som satt i senatet, liksom. Så jeg var jo med på høringer, på foredrag, og da sier jo han som har president i senatet, og siden av meg så sitter pastoren min. Ja. Så liksom rett ut. Så det gjorde at vi fick till mye på grund av at vi hadde nettverket mm. uh, ute i, til myndigheter. Så når det ble for tøft, så, ja, så var det å si, nå må de gi oss en hånd her. Og så, men Høylandet er problematisk å, ja. å få igjen. Ja. <laughs> vise makt. Ja. Ja. Og da må du også visa at du har makt. Ja. Ellers det fungerer ikke, altså. mm. så tråkker de på det bare. Ja. Okej, okay, får jeg det ikke her, så går jeg dit. Altså. Til presidenten, eller... Mm. Men det gjør man bare når man absolutt må. Mm. For tråkker du dem på
0: tærne, så... Ja. Lokker du en dør, kanskje? Ja, det akkurat. Kanskje ikke de tæra man vil trokke på, der.
1: Men det er jo... Altså, du må jo ha lært deg å kjenne mennesker på en helt unik måte i forhold til at du har hatt da, kommunikasjon over lang, lang tid. Du levd da, med folk i hele hierarkiet, for å si det, det helt opp til presidenten i Bolivia. Det må jo... Det, ja, hva skal jeg si? det Du må jo ha blitt en veldig god menneskekjenner etter hvert.
2: Ja, det er klart at du, når du bodde der i 50 år, så kjenner man måten man gjør ting på, vilken vei man skal gå, mm. hvor langt du kan tråkke og ikke gå over. Liksom. Mm. Du lærer veldig godt å kjenne at her er det bedre å gå forsiktig og liksom, la det. Og så lærer vi jo at la de vinne en runde men du tar det igjen i neste, liksom. Mm. Altså, du skal lære å tape for å kunne vinne. Ja. Og det har liksom la dem for følelsen at denne gangen vant dem. Ja. Og så tar du det igjen neste, neste gang, altså. Man må alltid gi for å kunne... Få noe tilbake.
0: Ja. Det er et verktøy jeg husker jeg hørt uh, i forbindelse med når jeg jobbet med salg. Uh, det at det, man skal la kunden få vinne litt. Man skal få en følelse av at når man går ut av om det er salgskontoret eller om man uh, er på en eller annen bedrift at man har, har en seger i lomma på vei ut. Ah, jeg fikk prut av den tusenlappen eller de ti tusen kronene. Den lille seieren der, den gir en, sånn, et mentalt bild over det man nettopp har vært med på som er väldigt positivt. Så det tror jeg ikke gjelder bare i Amazonas og rundt i flodene, men også for oss også, som ja. er her. Ja, ja. jo. Mm.
2: Og så universitetet, det var, det var en lang gang å gå egentlig da. Ja. Men vi fikk det jo til, og vi startet jo opp på. Når ja. eh, så kom det pandemien da. Mm. Ja. Og da hadde jo vi fungert bare tre år. Vi hadde, ja, vi hadde noen hundre elever, som nå var på andre og tredje året. Men så følte vi at det nå var tiden for oss å reise hjem. Da. Og så var det en som kom til i menigheten hos oss, som var rektor i et annet universitet. Han meldte Boll. Bror hans eide i egentlig universitetet. Nei, det var privat universitet. Da. Og så sier han at du har ikke tenkt på så fusionere. For han så vel også det at vi ville slite veldig med å være så lite over lang tid før vi klarte å få hodet over vannet, liksom. Ja. Og ha såpass inntekter så at det ville gå. Så man tenker vel fem år. Så han så vel også det, tror jeg, at vi slet med å liksom komme. Hvorfor ikke funksjonere? Vi hadde åtte studierikning. Så vi jobbet jo med Universitetet Stavanger på olje og gass, og så hadde vi med oss på, på miljø- og jordbruk. Så vi hadde veldig gode baserte studieretninger, da, som var solide. Så det var det som når vi hadde kollokkium, eller sånn små seminare, vet du, så benyttet vi oss for, Norge sendte jo til Bolivia fra, fra oljedirektoratet og fra universitetet i Stavanger, og en av dem var jo medlem i OPEC. Så når vi liksom sa at nå skal vi på universitetet ha et kort kurs om olje og gass, og så hørte de oljeskeikene fra Norge. Det var et som var eventuelt. Så vi klarte tross alt i løpet det å opparbeide litt status da. Mm. Ja. Men så kommer han og tilbyr, skal vi ikke fusionere? Og da sa vi det, og da sa han senatoren som... Det hjalp oss mye. Det tror jeg vi ska gjøre. Så vi fusjonerte vårt da, med Uda Boll, og da ble vi plutselig 27 000 studenter mm. i Bolivia, for de hadde jo fire store universiteter i fire største byene. Og da flyttet vi jo i folka over, og så flyttet vi lærerne vår over, og så styrer vi fortsatt visse av studieretningene på universitetet. Mhm. Og det gjorde jo at da hadde ikke vi lenger ansvar for det økonomiske Hæ? da tok jo de all administrasjon mm. så det er klart det var midt i blinken for oss mm. og så visste vi ikke at seks måneder etterpå så kom pandemien ja. og hadde vi møtt pandemien uten å fusjonere så hadde vi ikke klart oss
1: Nej ikke sant?
2: nei, hadde vi gått <laughs> så der tror jeg det var herren som la til å overgi det her så skal jeg ta med resten <laughs>
1: Ja, deilig da når det løser seg på en ja, så, så jeg, fin måte.
2: Ja, og når jeg er ute nå, så er på universitet og ser de mange som er skrevet ut og er profesjonelle nå, så er det god følelse. Mm. Vi ga det akkurat i tide. Altså.
4: Mm, så. Det er
0: utrolig kult å ha vært med på bygge opp noe så stort i, i et helt annet land. Og, men på den reisen da, så har du vært innom uh, innom mange ulike ukjente steder. Og så har du gått i, i junglen, det har vært uh, både høyvann og lavvann, det passer seg si. sesong og litt tørke. Jeg bare ser for meg at det går i i den jungelen der med vann til både knær og hofter og sånt inni mellom og ikke vite helt hva du tråkker på. Nå er det utrolig skummelt har du, noen, har du noen sår? Har du noen bit som du på en måte Var litt redde for opp igjennom der? Det hadde jeg hatt skikkelig problem med På altså, ikke vite hvor jeg tråkker
1: Jeg tenkte på det Når du stack av den fire ukers uh, Amazonas-turen uh, Så tenkte jeg sånn Ok, sove så der om nettene uh, Ikke vet vad som rører seg i skog og mark Jeg, jeg også hadde jo hatt helt uh, Packeren uten det greiene der
2: Jo, det men jeg hadde blitt bitt av en slange. Eva ble det. Okay. Så jeg var ute på, så plutselig kom beskjed at Eva hadde blitt bitt av en slange. Så hun satt da med benet på stol, og så fulgte damer rundt, og så lurt på dette her, og, og om hun ble blå eller gul. Eller. Men jeg så den det jeg kom hjem da, det var ikke gift slange, og ble hvitt Ja. Ja, altså, det blir litt så morsom da, for jeg sa, har du skrevet testament da? Så jeg suddøy ferdig. <laughs> nei, så jeg har ikke egentlig vært oppe i sånn situation. Men jeg holder på å bli tatt en jaguar. Og jeg har lov til en, en, en bil indianer sammen. Ah, det var jo klart at det, <laughs> under min første period, så var jeg på en sånn ferietur til Argentina. Jeg skulle reise landeveien og ned Bolivia, så altså, over til Argentina. Ja. Og så skulle jeg derfra Chile og så tilbake. Og så hadde jeg behov for en ordentlig revolver ute med 15-16 skudd, vet du hva, i gyngeren der. Så var det en i Argentina som hade en flott revolver, og så jeg tenkte kan jeg, hva tenkte jeg, den kjøper jeg. Og så var det akkurat i den tiden hvor Allende eller Pinochet kom til maktet. Så kom på grenser over Mendoza og skulle over til Chile, du, så stod jo militæret med maskingevær, og der måtte gå i sånne kanaler og kroppsvisitert og tänkte tenkte jeg, nei kjære gitt, det her kommer jeg ikke igjennom. <laughs> så jeg gikk ut tänkte tenkte, jeg, kasten? Når jeg skulle kaste den, da tenkte jeg, jeg fyller ned, jeg trenger den der så. Da tenkte jeg, og gjøre et eller annet så de ikke så Jeg hadde en tom konfolutt da, i ryggsøkken, så la jeg pistolen inn i en tom konfolutt, og så tenkte jeg, jeg jo på dem at de tømte jo væskene deres, opp med hendene og undersøker, og tenkte, ja, vi gjør noe de ikke tenker, så jeg holdt pistolen i konfolutten i hånda, og når de sier opp med hendene, så rakk jo jeg hendene opp og <laughs> De stole i hamna, og de undersøkte da. Og jeg puttet den ned i ryggsekken igjen, og, og gikk jo da. Ja, <laughs> helt utrolig. Ja. Så, og den hadde jeg jo da, når jeg traf den jaguaren i, i jurskogen da. Det var slik at når vi skulle skaffe noe spise, vi hadde jo noe spise med oss på en turen, så vi søte jo vilde dyr, apekatter, vilsvin, eller hva som helst, og så lava vi bål og stekte. Eller spiste paranøtter. Mm. Men du kan ikke spise mer enn ti paranøtter om gangen, for ellers så bare flyr du og do. Mm. Mm. Så det var min tur, altså. Jeg gikk jo inn igjen der, og plutselig så hoppet Robin Jaguar like foran. Meg. Og brøler og flekker tennene, og jeg har jo revolveren her i bukselinjen. Jeg tenker. ja... <laughs> snur jeg og flys og tar meg ja. mm. og skal skyte igjen så er jeg ferdig ja. men så hadde jeg suttet ved bålet og hørt indianerne fortelle så sier de vet du, sånne historier da at når jaguaren angriper så skulle jeg ikke merke at han feller ryggen så har han hodet på en sånn måte da flyr han på da mm. da kan du skyte den i øyet og da ligger han. Og jeg hørte jo på det her, jeg tenkte, hva er det historien? <laughs> Men jeg står foran den jageren, så kommer den historiet til meg. Ja. De sa til Norge, og jeg ser jo, vet du han legger sig flott, og så kommer. Og så tar jeg opp i historien, og så sikter på den, og bang! Ja. Og så kommer den. Ja. Og det eneste jeg husker, er nå kommer den. Så lytte nå er jeg ferdig. Ja. Og så faller den ned ved føttene mine. Ja. Og da er det troffen, helt i hjørnet av øyet. Ja. Og der ligger den jo da. Så det siden har jeg også ut på valer. <laughs> og det var jo den gangen som det kanskje var nære, nærmere. At jeg har tatt slanger i og sånne ja. dumme ting. Det kan være andre. Jo, vi hadde et par jenter som var ute på frivillig. Så var vi inne på en av farmen. Da, også, for jeg ser ned på sumpa der. Er det er en sånn sumpelere. Og det er en slange som holder på å leke seg på der. Så tenker jeg at det i morgen skal jeg ta den slangen, så at jentene kan få holde på den, og tenkte var en liten annen kom da. Ja, det så dagen etter, så var den fortsatt nede der, og holdt på å leke med noe, noen smådyr. dyr. Så legger jeg meg på maven, for jeg var som gjørmete, så jeg kunne ikke gå. Så jeg aket meg frem på maven, og skulle ta den her slangen. Og så når kommer en sånn meter i frem, så står den rett opp, og så freser jeg den, og så sier jeg, Nei, filleren, det her er jo ikke noe annet. Det er jo den farligste giftslangen vi har i Syde-Amerika. Og så tenker der jeg ligger jeg. Kan ikke flytte med en centimeter. Og den står rett foran meg og freser. Og jeg ligger her og ser på den. så er en liten kvist som ligger på Så får jeg tak en kvist og så kastet jeg i sånt. Og plutselig så reiser jeg, og så far den her. Å,
4: herregud. Å.
3: Nei. Jeg ble helt klammet Da sa jeg liksom etterpå Jaja,
2: ja, det er mye dumt For å vise deg fram liksom så, ja, Men jeg fortalte en historie da. Det var jo en som sånn hette Melle Jan Han i jo kvegeir, det var han som Fikk oss til å begynne med kvegeir Veldig artig fyr, altså. Men der nede, vet du så I ungen så satt jo revolveren løs da. Så det var jo sånn at Det Kuler og krytt, det gikk alle veier. Så da kunne de skyte hverandre, særlig hvis de hadde fått noen glasøl og litt sånn da. Men så reiser du jo alltid mindre volver da. Så tog han bussen utenfor der farmen og skulle inn til Rolederen, og veien var veldig dårlig. Og da hadde han fått en sånn søls opp i nakken, på grunn av at nå er med og kalvene, vet du, i full fart opp på hesteryggen, ikke sant? Så han hadde ødelagt seg da. Og så skal ta bussen, og så sier til han bussjåføren at vi kan sove en tre kilometer herfra, for der er det ordentlig hjørmehull, der kommer vi ikke over. Og jeg er dårlig, så jeg orker jeg ikke. Nei, han skulle kjøre. Kjørte han seg fast, og så alle passasjerer ut og skiv. Mm. 40 passasjerer, og alle ut og skiver. Men mm. kommer seg opp av hjørme, da. Og så sier han eller annet til såføren igjen at du, du nå vi kan sove her til morgen tidlig, for lenge frem er et enda mer hør vi kjørt oss fast i. Neida, han kjørte, og med sto dem. Og så ser han, alle passasjerer ut og skive. Så gir sammen med, nei, jeg skal ikke ut og skive. For jeg har sagt det da, at det har så vondt, så jeg skal ikke ut og skive. Og så kommer sjafføren bakover, vet du, og ordentlig sånn sinne, og sier, du skal ut og skive. Ikke irritere meg, jeg skal ikke ut og skive du skal ut og skyve sånn, og bøyte sånn, og dermed ikke sant, så, trakk han pistolen, og så satt han tinningen på gubben, skal du vel jeg gå ut og skyve sånn, jeg går ut, jeg yes, sa sjåføl, og for sånn, og for sånn, ja, litt annet, litt annet ja, det er helt utrolig, men han var helt utrolig, han meldde ja, så det
1: var han som startet ideen, om ja. kvegdriften, og fikk deg inn på det sporet,
2: ja, ja, Utrolig
1: ja, Det er veldig sinnssykt Men, uh, men ja, herregud for noen opplevelser I forhold til en jaguar som faller det ved føtten dine Og møter den der uh, slangen Jeg vet ikke hva navnet på den var Men
2: uh, det er veldig surrealistiske ja, situasjoner helt vildt, Ja, helt vilt Men det er jo sant Når vi forteller historie Så er det i løpet av 50 år mm. Så man tenker noen Å fortelle noen historie mm. For å bo der ja. Det kan gå måneder du se ser noe Ja men klart at de turene vi har vært på, det er jo også sånne ture som du utstiller deg for å se sånne ting også da. Ja, så.
1: det er klart det. Mm. Men Eva i det här eller dig i forhold till Eva også, når du reiser på en fireukers tur ut i Amazonas för å kontakte en villig indianerstamme eller alle de andre tingene som dere har holdt på med da, så altså jeg regner med at dere har hatt flere tilfeller hvor dere har vært fra hverandre i mange uker av gangen og vært ute for ja kanskje noe med åpenbart noen litt farlige settinger også. Hvordan hvordan var det godt og, og hvordan var dere på en måte tatt det opp i det hele? Når dere reide med de kanon telefoner hvor dere ikke kunne prate med hverandre og den kommunikasjonen som vi har i dag da. I dag er det nesten som hvis ikke du sender melding til din kjære om kvelden så er det noe galt, ikke
2: sant? Eva hun er jo en slank oppegående kvinne, som mange tror nok at ikke er noe særlig tøff, men hun er tøff. Mm. Så har det något noe med at det hun har levd og liksom vært så er det gør til å bare på fødselen og forskjellige ting hun gjorde og sånn. Men det er klart det var jo tøft av og til å være så lenge fra en uten å vite, for du visste jo ingenting når vi var i urskogen. Og når vi bodde i Rorena Bakke, så hadde vi også en båt, hvor hun reiste med to, tre, fire innføtte nedover. Hun var jo da sykepleie på båten, hvor jeg var hjemme. Og da reiste hun jo fire uker var borte på floden, mm. og før hun var hjemme igjen. Så det klart at hun har vel følt på det at hun var mye alene. Enten at hun var borte, eller jeg var borte. Så det er klart at har vel i tide vært litt tøft på. Særlig når vi bodde da i Rorgenabak og i La Paz, blir du jo litt annerledes når du bor i en stor by da. Mm. Og så hadde vi jo ikke noe kommunikasjon Vi hadde sånn radio hvor du sa ifra sånn kortbølgeradio, hvor du kunne, nå kommer båten ambassador liksom ditt og ditt og ditt, men du hadde, ja. noe, hadde jo ikke noe tilbakemelding man, hvordan det gikk da. Nei. Mm. Nei. Hm. Så det har vel vært tøft av og til. ja. <laughs>
1: Ja, jeg må ja. tenke
4: på altså, de, de stammene som er rundt i Amazonas uh, idag. dag. Altså, er det fortsatt stammer som ikke er oppdaget, eller er alle registrerte og ja, er alle funnet? Ja, jeg tror at det finnes ikke stammer i Amazonas som
2: ikke er uh, oppdaget. Ja. Jeg tror ikke det. Jeg tror alle er oppdaget. For sånn som i dag, for exempel, hvor vi gikk ta en uke på bena for å komme til forskjellige... Det er jo veier i dag. Ja. Så om det så er dårlige veier, så, så er det veier. Mm. Så i Bolivia ja, er det i alle fall ikke vilde indianer som ikke, og jeg tror ikke i Amazonas i helhet. Ja, da har du liksom Bolivia, Peru, så har du litt Ecuador, og så har du Colombia,
4: litt Venezuela, og så har du Brasil. Mm. Men er det et system for å ivareta stammene? For de ja, det. Ja, ja, det
2: er jo det. Når vi snakker om Bolivia, da, så har vi jo hatt en, en, en president i 8-10 år som var indianer, fra Aymara-folket i Evo Morales. Så indianerne har jo blitt tatt hånd om av også regjeringer bedre og bedre etter hvert, Så de har jo fått en helt annen status idag dag enn de hadde for 30 år siden siden. Og det har nok også med... Det internasjonale samfunnet som har gjort mer press på de, eh, de originale grupperne som fantes rundt omkring.
4: Mm.
2: Så det var, jeg tror ikke det finnes ville i dag, men det finnes jo masse disse stammen som lever en del isolert. Da. Det, det gjør det. Men det har litt med språk å gjøre for de som her er eldre nå. Da. De kan jo enda ikke spansk. Og da blir du automatisk litt isolert selmin är isolerad dig men du blir solerad på grund av att du ikke kan språket kan.
4: Mm, ja. Mm. Sånn. ja. det. Er det. det er,
2: ja det si, altså, altså, ja,
1: megigt. Men må man vill säga är så inspirerande historia också så det har ju varit med att forma egentligen i alla fall stora delar av Bolivia befolkning i Bolivia så det har ju varit med her, från som du var inne på också fra start av här är det uppenbart att hjälpa mödrarna för de de må ju kunna bli avlastade i forhold til barnepass för att de ska kunna jobba och tjäna några kronor också så det och ha et, et enklig vad kallar det dag, daghem som, de ja, som de kan ja dagcenter som de kan besøke, og besöka och ha en god inflytelse och ta vare på på barnen där vidare till skolan så helt upp till vidaregående eh jag likte otroligt gott den ena setningen du sa också. Det annet, det lå et annat 8 minuters Youtube klipp och så eh det var väl från någon jag är osäker på vad det lagt ut men samma kan det vara men det du sa var ju eh där så sånn, ja jag ditt lite grann men det var i folde det skulle kunna ha en en på mennesker sånn at når de vokste opp og tok lederstillinger og er med på å forme samfunnet at de gjør det samtidig som de frykter Herren. Og det, og det, og det traff mig jo litt da, for jeg føler jo ting som vi ser i dag i, i samfunnet i Norge hvor det på en måte sklir mer och mer ut, at man har en, hva skal man kalle det en, en høyere makt da som, som er en dømmende kraft over deg, at folk skyver det mer og mer til sies, og man sig ja, man seg som nesten som om man bestämmer sin egen moral. Och det kommer mange valg ut fra det, som man ser i dag, at folk misbruker makten sin. Det ingen som har noen frykt da, for, for att noen ska dømme dem senere. Og det tänkte jag på, når du sa det, da, så tenkte jeg at jeg dro litt paralleller til samfunnet vårt her i dag, da, hvor man ser hvor mye... Hvor mange som kanskje hadde hatt godt da, av ha det synne på det og faktisk eh, tenke at man eh, blir dømt for handlingene sine litt senere?
2: Ja, når vi tänker på evangeliet, at man reiser ut som missionær for å kjenne evangeliet, så har det jo også med det å gjøre at at du bør ha med etikk og, og ærlighet, og problem i hele latinneverket er jo korrupsjonen. Um, de o det kommer jo se at katolske kyrken i Sydamerika er var anledets en katolske cirke i Europa. Men endnu så har jo det at det kom jo som altså med den katolske cirke inår i Sydamerika. O har ju jennom si med med erlighet, korruption, penger og så videret som, det vi ser som er veldig viktig det er at evangeliet at det gir prinsipper og verdier som du kan styre etter. Mm. Og det er jo ikke bare det at du tenker å møte Gud, men du håper og tror at ærefrykt for Gud skal gjøre at du også har litt frykt for det du driver med. Mm. Mm. Kanskje ikke frykt, men altså... Du tenker konsekvensen. Ja, tenker konsekvensen av det. Mm. Og når du tenker på sånn som så Bolivia, så er det jo narkotikken. Ja. Det er jo grådig. Og så har du den med eh, med korrupsjon. Mm. Og så har du da justisen som følger det hele. Så det, det blir et system av korrupsjon. Mm. Og for å bryte det, så må man ha altså, evangeliske principer og verdier in i bildet. For det er ikke nok bare å si at dere må forandre. Du må gi dem noe som, som forandrer. Mm. Og det er jo der vi tror at evangeliet har makt til å forandre også systemet som man jobber etter. Mm.
4: Klare å forandre det, gi noe. Ja. ja, og vi opplevde det
2: i når vi holdt på universitetet i La Paz, så og hadde kontakt i senatet. Så ba jo de oss om en gang i uka å ha små gruppemøter i senatet hvor vi da tok opp for eksempel tema ærlighet, korrupsjon, også ut fra et bibelsk synspunkt. Og da kom det ikke liksom bare med Bibelen under armen, men man tog opp temaer som var viktige for dem, og så hjalp man på en måte de også til å, ja, ja det er riktig, det, er, det skal vi prøve ta tak i. Mm. Så jeg tror evangeliet er veldig viktig i formasjonen av mennesker, selv man ser negative ting i alle religioner og... Mm och kyrka så men det skulle i alla fall för att bibeln säger sin respons skulle det vara människan borde bli förändra oss när reeller förhåll till sina medmänniskor.
1: Jag ser det är mm. väldigt synd att det inte mera kommunikationen eh, bland eh, ja, fra kirken og utad. Jag har jo vokst opp ja, kristent av kultur. Jeg har vært i kirka ofte på julaften sånne, i sånne settinger, och så selvfølgelig med bryllup, och og, og den type ting. Men da i utgangspunktet mer av kultur. Da. Men det jeg synes er så synd, da, det er at ikke prester og så videre prater da mer i de banene som du snakker om der, at man tar opp faktisk reelle dagligdagse temaer, som det med ærlighet, hvordan du burde oppføre deg, näste kjærligheten, og tar opp det på en måte som man faktiskt får knyttet det ordentlig til det praktiske i dag. For jeg er jo helt enig i at det er ekstremt mye man kan ta med seg, enten man har blitt frelst, eller man ikke har det, men at man i hvert fall kan ta med seg alle disse prinsippene og knytte det opp i, i ja, de tingene man møter da, i dagliglivet. Ja. Og der, der føler jeg at det, spesielt da, i forhold til prester og så videre som jeg har vært borte i, det blir så veldig svevende mye av det, i stedet for at de klarer å knytte det til noe, noe håndfast. Uh, så, ja, jeg vet ikke. vad tänker du om, om det, i forhold til den kommunikasjonen? Der? Vi
2: brukar nok mye mer tid ute til å disipelføre evangeliet. Altså, ok. At du laver disipler, altså at de skal være etterfølger av ikke bare pensjon, men av en evangelie som har verdier og alt sånt med seg. Mm. Og så samler man i kirken på søndag til festmøte. Mens eller i uka så har man grupper hvor man konsekvensvis går inn på temaer for å være med og forme karakter det mennesker. Mm. Og så går man sammen på søndag, og så er det full mm. Som vi sier jo det i Sydamerika, at vi har tre store fester i Sydamerika. Det første er karneval, mm. og det andre er fotball, så er det evangeliske møter.
3: Mm.
2: <laughs> og det er veldig mye av sannheten. For det evangeliske Sydamerika er väldigt veldig storblitt. Og det er at man kommer også fra litt sånn undertrykt katolisisme da, hvor alt er alvorlig og, og så videre. Og så møter man Gud, og så opplever man liksom, men her kan man jo faktisk danse i kirken. Mm. Så på søndagene så er det jo, ikke sant, det er dans så jubel i kirken, og folk synger og, så Guds på søndag, det er at det, da kom hele familien sammen til å glede sig i Guds hus. Mm. Og da er jo ikke så lenge siden Argentina vant eh, fotballbegjøp. <laughs> det har noe med det å gjøre at i karneval, fotball og evangeliske kirke, så er grensene mellom fattig og rik, mellom forskjellige skikter i samfunnet visket ut da møter man på samme grundlag på samme basis, der har du evangeliet, Kristus elsker oss alle, her er vi like, og du har det fotball, her jubler vi sammen fattig og rik, og her er det karnevald, så danser vi alle, mm. og der har du noe av som gjør at evangeliet i Sydamerika, er mye mer spruddlende, ja. så når jeg kommer hjem her, så savner jeg akkurat den biten i eh, ja. kristendom da, ja. Nå var jeg i Santa Cruz nå på vei hjemme, en av de vi har. Det er som samles på en gang. Det er fire tusen i kirken. Har de tre møter etter hverandre. Ikke sant? Og, og i La Paz har vi en stor kirke som vi har vært med en del i. Da var det opp en 20.000 i løpet av søndagen. Ikke sant? Og hvis du står der og altså, forkynner eller sier et eller annet står hele forsamlingen på 7-8 tusen mennesker oppe, dette var for meg, dette var for mig. Mm. Altså det er respons som, mm. <laughs> som er helt unik,
0: og, og det savner jeg her. Det må gi utrolig mye da, tilbake igjen når man, ja, når man er med på noe sånt og står uh, foran de. Jeg synes jeg leste et sted at, hadde, at det var i en av kirkene. Det var 7000 plasser, men ofte så samles, samles det seg opp til 30 000 mennesker ja. i, i kirken. Og det... Det begynner
2: klokka seks på morgenen, og så står de i kø i to timer for å komme til
0: neste møte som begynner klokka åtte. Mm. Ja. Og så fylles det, og så tømmes det ja. Så där är det 30.000 in inom i løpet av, av den dagen. Är helt det är helt drött.
4: Det är nog vanligt en halden i i City. Ja.
2: Det är ju säkert också masser massa små miljet där i Bolivia. Ja. Men det har på grund av alla hockeybilar och så det blir sånt som det var här förut. Vi har det på Pauls, på vi har et på Aspedo men nu är på Hovje. Mm. Så, Såna lokaler liksom. Ja. Mm. Så så när är väl men du kommer jo over til djungelen nå, da vi hadde på 46-årsjubileum i Rorjennabakke, nå, så var det 500 på møtene på fredag, 500 på lørdag. Søndag var det 600 til middag. Og så, det er snakk om fattige folk, etter våre synspunkt da. Og da hadde man altså 60-70 kyllinger, på, altså høner, og serverte middag til alle den folka. Og her skal du prøve så lave en liten middag i menigheten, så må du ha tre menighetsmøter for å få det til. Ja.
0: Ja. Kronerulling i et par måneder forkant det. Ja,
2: mm. men for dem så er det det å komme sammen, få spise sammen, spise alt jeg orker, det er bare en festbar idé. Mm. Der har de veldig mye av det som du kan savne med. Det fellesskapet som
0: de har, på tross av at de har lite borde klasserskillnad vi ska ut och och människa är människa ja. inte så mycket mer än det. Nej. Det kan jag tänka mig är flott. Ja. Ja. Ja,
1: Det är lite skillnad på det man det man ser på som rik och fattig. Alltså ofta så har väl kanske folk här här till lands så säkert många andra städer som är ja, vad ska jag si, kommer tillsvarende långt om man kan säga si det da. som här att det på många städer så har vi säkert kommer kortare i förhåll till de ja, man verdsetter mye materialistiske ting og tenker at alle som ikke har de samme materialistiske godene som det vi har, dømme er fattige, men så har de en rikdom som ikke vi klarer å få tilbake i det hele tatt, kanskje.
2: Det tror jeg er sannheten. Mm. Mm. Vi har mistet en rikdom. Mm. Ja. Som jeg tror, altså, når jeg var gutt om i dag, det er jo en del år siden, ja. Så kan jeg også huske at det var mye mer et fellesskap i familien, vi gleder oss jo til jul Det gjør vi sikkert enn det Men mm. da var vi jo glad for en sokk Ikke sant? Ja, ja, ja Det husker vi når jeg, først, jeg kjøpte min første Ole-buksa av egen tjente penger ja. det, var jo, det var stort mm. Og da var jeg nok en 12-13 år Ja mm. Så Så jeg tror at i vår materialistiske verden jaget Etter å mm. ha Det tror jeg har drept noe av Andre i samfunnet vårt ja så nå skal jeg ikke negativt, men når vi kommer hjem da, så ser vi jo forskjellen. Ja. Og jeg kritiserer ikke at folk har gått i Norge, det tror jeg vi har vært til å ha Ja. Men faren er att vi glemmer kanske verdier som er større
0: enn akkurat å eie alt. ja. Ja, sånn. ikke ja. Det var vel noe av det siste vår forrige gjest eh, sa også, count your blessings, ja. at man skal vite hvor godt man har det, ja. og, og være glad for det man har, uansett, uh, ja. uansett hva det er. Ja. Ja, ja.
1: Absolutt. Eh, tida går jo som vanlig ekstremt fort, når vi har interessante <laughs> gjester å prate med. Altså, Jeg flyr
0: ikke. Tia flyr ikk. Nej, det kommer, kommer till oss. Kommer till til oss. Kom
1: ja. til oss uh, fort idag. Eh, ja. <laughs> uh, Helge, har du noe på tampen her som du har lyst til å dele? Et uh, no lytterne blir du ta med så videre, altså hva som helst. Avslutningsvis.
2: Ja, jeg tror det at det, man skal ikke slutte å drømme og ha tanker om uh, fremtiden. Ja. For nå jeg er reist ut fra så hadde jeg jo ikke stort mer enn folkeskole, fremhengsskole og bibelskole. Og så ble jeg altså styreleder for universitet. Mm. Og for det måtte jeg ha hatt fem år i universitetsutdannelse. Så den tog jeg i La Paz for å starte universitetet. Så tog jeg sex år i universitetsutdannelse, i lederskap og så videre og så videre, for å gjøre det. Så det å ikke miste drømmene i livet, og liksom, ja, man kan gå igjennom vanskeligheter, man kan ha det tøft, men ikke miste drømmen mm. om mordagen. Mm. For det tror jeg at det, det har noe med at vi holder liv i oss selv. Mm. Men jeg tenker at vi kom fra Vare til Andesfjellene, så må jeg vel si det, det, når jeg snakker kanskje veldig mye om meg og Eva, men så er det jo masse folk bak oss da, mm. og med oss. O da klart da hele den gjengen. Men det er jo riktig når vi var ute nå og møter masser av disse folkene igjen. Ja. Å glede å møte dem igjen, se forandringer, se folk som i dag har familier, er profesjonelle, har kommet seg opp i fra dyp fattigdom etter våre øyne. Ja. Så glad bare den gleden over å fått være med på å hjelpe noen opp og fram. Mm. Og jeg tror det det største vi har i livet, det er å egentlig leve livet for, for andre. Mm. Ikke bare seg selv. Liksom. Ja. Og det har noe med den kristne arbeid som jeg tror vi har egentlig i bunnen i Norge. Det er det ærefrykt for Gud, ærefrykt for det som er rett og riktig, og dette å elske våre medmennesker, og jeg gir videre av den kjærlighet som Gud har vist oss igjennom Jesus Kristus. Og nå er vi inne i jula, mm. og jeg egentlig ønsker at alle ska få en fantastisk jul mm. sammen med alle sine, men glem ikke
0: hvorfor vi feirer jul mm. og er takknemlig for det vi har. Super Fint og koselig å få avslutte podcasten på den måten der, Elge. Tusen takk for besøket. Ja, tusen takk. Så håper jeg at vi får snakke med deg en gang til ved en senere anledning. Absolutt, tusen takk. Ja.